0: El mundo deportivo tiene mucho que contar. Bueno, mañana ya llegan los, los, los muchachos a la ciudad de Los Ángeles. Hoy hay dos juegos esta noche, pero ya la mayoría de los jugadores van a estar ahí ya mañana, eh, llegando durante el día. Univisión Deportes Radio presenta... La entrevista. Miguel
1: querida Julio César, muchísimas gracias por la llamada y pues bueno, ya... Ya me ventané hace de mis años, así que este, siempre un gusto saludarles. ¿Eh?
2: No, bueno, pero siempre con mucho respeto. Es que, la verdad, eh, lo estuvimos platicando durante el Mundial. Francia 98 y Sydney 2000 son los primeros espectáculos deportivos a gran nivel que yo recuerdo. Y particularmente Sydney 2000, eh, me acuerdo que me emocioné mucho también con tus medallas de oro, así como de, de Soraya Jiménez. Eh, pero estamos en este momento pues para platicar de lo que está sucediendo en Barranquilla con los Juegos Centroamericanos, unos Juegos que seguramente también tú recuerdas con mucho cariño.
1: Sí, unos Juegos Centroamericanos, ahorita lo que está viendo en Barranquilla, muy importante para la, para toda la delegación, pero Juegos Centroamericanos significa el inicio de, del ciclo olímpico como, como tal, obviamente México tiene que ser una potencia en la en la pues en el continente, obviamente en los Juegos, pero sobre todo, la verdad es que lo que yo estoy viendo es, es muy padre, no solamente deportes que están cumpliendo con pues, una tradición, sino también deportes que están viendo un avance. Hoy por hoy, cualquier este, juego regional, cualquier evento internacional, es, es muy competitivo, todos los países están tratando de avanzar, pero centroamericanos significa mucho para muchos atletas, no importa que tengas campeonatos mundiales, Copas de Mundo, Juegos este, Olímpicos, siempre centroamericanos es un parámetro muy bueno, sobre todo por el inicio del año olímpico.
2: Fernando, es una... Um, eh... ¿Es, ¿Eso no es coincidencia, que México le vaya también siempre en estos Juegos?
1: No, al final México es una potencia en, en estos Juegos, sin lugar a duda, pero los países han avanzado. No creas que a veces todas las cosas son fáciles. Yo, re, yo recuerdo Juegos Centroamericanos porque de verdad pues, se, se complicaban las cosas Pues porque había cambio de generacional, tenías equipos muy fuertes, pero la verdad es que es un trabajo, yo creo que es un trabajo coordinado de muchas instancias y sobre todo las generaciones de atletas que vas teniendo ahorita, lo interesante también es ver estos nuevos nombres que se están asomando, que están levantando la mano, a mí me, me es muy grato ver lo que está haciendo ciclismo, este, tanto de montaña como de pista, creo que son resultados que, que parecían muy normal, pero no, pero significan mucho por lo que por lo que son los países con los que está compitiendo, y otros países otros deportes que también están sacando la tradición como la ha hecho taekwondo, como lo ha hecho clavados, como la ha hecho la misma natación, y que pues al final tienen que re, tienen que responder a la exigencia de de ser el, uno de los países este, más importantes en, en estos
0: Juegos. Fernando, te saludo con mucho gusto, Julio César Quintanilla. Y no, no te preocupes por la por la edad, eh, mi querido Fernando, porque muchos que ya andan en el cuarto piso ya quisieran conservarse como tú te conservas, todo un deportista todavía, físicamente en, en muy buena forma. Y te pregunto, Fernando, eh, tal vez eh, puede ser repetitiva eh, mi cuestionamiento, pero me gustaría escucharte eh, ¿Por qué clavado siempre ha sido una disciplina desde Joaquín Capilla que siempre le ha dado buenos resultados al deporte mexicano? ¿En qué estriba? ¿Es una escuela? ¿Es eh, eh, la forma física del deportista mexicano en este deporte? ¿A qué se lo puedes achacar, Fernando?
1: Eh, Miguel Julio, Julio, la verdad es que yo creo que son varias cosas. O obviamente el biotipo del mexicano se presta para algunas disciplinas, entre ellas clavado pero yo creo que se ha conformado también de muy buenos entrenadores, hay que hablar del, del trabajo de los entrenadores que han hecho tradición, como el profesor Jorge Rueda hoy Iván Bautista sin lugar a duda, la misma Magín, ¿no? este, Paco Rueda en fin, muchos atle este, entrenadores que inclusive tenemos fuera como Salvador Sobrino eh, ese es un factor importantísimo los entrenadores, que se ha conjuntado también a través de, de organizar y estar bien organizados entre el trabajo que hacen las elecciones nacionales las elecciones infantiles y yo creo que ya también hemos aprendido de varios errores, ¿no? Hacer esa transición de equipo, un equipo representativo, un equipo muy fuerte este que se tuvo desde el primer momento que apareció Paul Espinosa, que apareció ya el Castillo, que apareció Nibar García, Germán Sánchez, eh, a por ahí del 2008, hasta tenerlos hoy como las grandes figuras, pero que se está trabajando con nuevas generaciones y que las pone a prueba con la exigencia. Yo creo que son muchos factores. La coordinación de estos esfuerzos, el apoyo pues obviamente de Comité Olímpico, de la CONADE, de los mismos institutos estatales no de la federación, que estén coordinados y que se entienda que es un proyecto al final de tener uno de los mejores equipos a nivel mundial y que tiene que responder a una atracción. Son muchos factores, afortunadamente, que se han podido coordinar y que hay mucho trabajo atrás de ello. no
0: ¿A qué edad empezaste a practicar tú, Fernando, este deporte de los clavados? ¿Y quién fue para ti tu, eh, tu guía, tu ídolo? ¿En quién te veías reflejado?
1: yo empecé a los ocho, hoy
0: ocho años, este si no mal
1: recuerdo Germán, Germán, Iván, Paola empezaron casi a los seis años, este yo en aquel entonces mi primer entrador fue Salvador Sobrino, que hoy es entrador nacional de Australia, pero la fortuna de, de este deporte es que tienes mucho, mucho en donde, en dónde recargarte, ¿no? O sea, a la orilla de la alberca yo veía a un Carlos Girón que todavía estaba activo, y era la leyenda, Carlos yo creo que era uno de los eh, atletas más competitivos que ha tenido este deporte, me tocó todavía conocer a, a don Álvaro Gaciola, sin lugar a duda una leyenda también, tener una excelente relación con Joaquín Capilla, ¿No? Que será el hasta el día de hoy el, el atleta con más medallas olímpicas que tiene eh, este nuestro deporte y, y Juegos Olímpicos, pero alrededor veías a muchas figuras y eso eso te hacía primero entender que estas grandes atletas eran de carne y hueso, ¿No? Los podías ver, los podías tocar, que te contaran sus buenos y malos momentos, y segunda, que te, te entra la pasión por querer pertenecer a esta élite de, de atletas que eran de los mejores del mundo. Y por eso, cuando hay cualquier evento, Copa Americanos, Centroamericanos, Copas del Mundo, Campeonato Mundial, Juegos Olímpicos, todo el equipo mexicano es una potencia, es una posibilidad de medalla, ¿no?
2: Fernando, platicabas también del de apoyo de las diferentes instituciones gubernamentales que hay en México y que finalmente, pues, hacen eh, a, a todos los mexicanos una potencia. Pero... ¿Qué tendrían que mejorar? Porque siempre creo yo hay cosas eh, por mejorar. Inclusive, pues nos enteramos ahora ya con eh, próximo nuevo presidente que Ana Gabriela Guevara tomaría la presidencia de, de la CONADE eh, y, y hemos tenido cantidad de quejas, ¿no? Al respecto. Para para ti, para en tu punto de vista, ¿qué se tendría que mejorar para que entonces México no se llevara una medalla, se llevara a diez?
1: Eh, tenemos que mejorar todos. Este, el deporte no es un esfuerzo de una sola persona, es un es un sistema, es, es el trabajo de todos. Les decía que al final es, es un trabajo en conjunto. Yo, y hoy quien llegue a la CONADE va a tener que hacer esa coordinación y que todos estemos emocionados y apasionados por ver el día de mañana que existan más medallas. Nada nos lo puede asegurar. Nada, hasta o todos empecemos a trabajar, pero nada nos puede asegurar que va a llegar el atleta y se va a subir al, al podio. Pero le tenemos que apostar. Yo toda la vida que he estado alrededor de una delegación, tanto como atleta, hoy que he tenido la fortuna que, que el Comité Olímpico me, me invita alrededor de la selección he visto que un atleta no se suba a ese avión con el sueño de ganar y traer una medalla para México, eso no existe existe que todos pueden encontrar una medalla de ser el mejor del mundo y eso le tendríamos que apostar todos, a todos los que nos emocionen los medios de comunicación, todos le tendríamos que apostar
2: Se me puso la piel chinita con eso de no, no hay quien se suba al avión con, con ese sueño de no traer claro. la medalla de regreso y precisamente ya la última de mi parte, Fernando, si me lo permites ya con miras a lo que serán los próximos Juegos Olímpicos en Tokio 2020, ¿tú a quién ves potencia para traer medallas eh, de oro, plata y bronce? ¿Y en, y en qué especialidades acá el país?
1: <risa> Esa es la pregunta más difícil. La ¿sí? de los 64 mil. <risa> no, sabes que uno, uno emocionado y uno apasionado, y porque conoces a, a los atletas, pues dirías que todos pero yo creo que hay hay que ser bien objetivo en este tema, hay que ir paso a paso, todavía sea, tienen campeonatos mundiales, uh -huh. hay juegos panamericanos, hay que esperar los filtros para que poco a poco se vaya viendo quién tiene las posibilidades. Año tras año, esto es tan competitivo que cambian, cambian las posibilidades, cambia de un día para otro, de repente tenemos a los mejores, dentro de los cinco mejores, nuestros atletas, de repente hay un cambio de algo y, y, y cambia por completo, entonces hay que hacerlo paciente, hay que seguirlos, hay que estar este, promocionando los logros que tengan, pero sobre todo hay que tener paciencia, yo creo que habría que esperar campeonatos mundiales de las especialidades todos panamericanos, y ahí ya podríamos ir haciendo un pronóstico, ya es el primer año del ciclo, teniendo los dos primeros años creo que ya habría la posibilidad, pero hay deportes que se lo ganan con su trabajo, ¿no? Taekwondo, tiro con arco, el mismo boxeo, la caminata, obviamente clavados, sin lugar a lo van a estar asomando la cabeza y levantando la mano para hacer los los potenciales este medallitos, ¿no?
0: Eh, retomando Fernando y ya para terminar también por mi parte lo de Ana Gabriela Guevara eh, tú fuiste candidato a diputado por el partido As Acción Nacional, ¿crees que el perfil de Ana Gabriela Guevara no tengo ninguna duda de su perfil en, en el aspecto deportivo, en el conocimiento de lo que implica eh, el deporte de alto rendimiento pero tú tienes conocimiento de lo que es la política y ahí no basta con saber de deportes ¿Tendrá Ana Gabriela Guevara ese perfil para estar ahí, eh, ahora sí que polemizando con, con los políticos? Mira, yo, yo creo que al final,
1: si Ana es la, la de Conari o quien sea, no por no poner nombres, ¿Sí? pero al final tiene que tener un buen equipo, tiene que formar un equipo de sus subdirectores, de toda la gente administrativa, porque no solamente es la parte política, es también la parte de la administración pública que no es nada sencillo, ¿eh? O sea, las reglas de operación, todo lo que sucede en la administración pública y hoy por hoy lo que va a venir, pues va a ser más demandante. Y seguramente va a tener que hacer una parte política muy importante que también deberá tener un equipo que le ayude. Yo creo que Ana ha tenido cargos que, que ya le han enseñado, ¿no? Tanto este como senadora, como directora, pero obviamente quien llegue, quien esté, el reto es que entienda cuál va a ser la dinámica, pero sobre todo también la dinámica hacia abajo, ¿no? De sumarse con todos los que integran el Sistema Nacional del Deporte, sumar los esfuerzos porque si algo que necesita el deporte son resultados y de eso, de eso sí, sí vive el deporte tener buenos resultados que se realicen en conjunto con todo, inclusive tendrá que llegar y, y ver este, los que son afines, no afines y trabajar de la mano con todos no